0: Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Raumkonzert-Podcast. Ich bin Michael Lewasch und diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Gitarrist und Sänger der Pop-Punk-Band Where We First Met. Ich bin Mixing Engineer und ich bin Doktorand an der Universität Bonn. Und in dem Podcast hier wird sich alles um unsere Rock-und-Metal-Szene drehen. Ähm... Und um die Musiker da drin, wir werden ganz viel reden über die Erfahrungen und Geschichten der Leute und über unvergessliche Erlebnisse und so weiter. Und äh, ohne weitere Verzögerung würde ich euch gerne meinen ersten Gast vorstellen. Das ist Jakob, ein guter Freund von mir, damit es auch eine stressfreie erste Folge wird. Und äh, Jakob ist Bassist bei Sonna Septum, bei Rectal Hotbox. Und vorher auch bei Hydrocyanide, wo wir zusammen gespielt haben. Und damit hallo Jakob.
1: Ja, hi. Äh, schöne
0: Grüße aus Potsdam. Nice. Und wir werden äh, hier bei dem Podcast nicht nur reden, sondern auch äh, unser Lieblingsgetränk nebenbei, Schlürfen. Was hast du mitgebracht, Jakob?
1: Ich habe mir edles Grevensteiner ähm, Bier aus, äh, ähm, vom Netto geholt. Es ist äh, In der Pandemie ähm, habe ich das dann immer wenn ich mit Freunden irgendwie über Discord oder sowas, weil der ja direkt der, der nächste ähm, Supermarkt bei mir war und ich mir nicht so weit gehen wollte, da ist dann da geholt, weil es ist halt auch vegan und es schmeckt lecker und es ist in der Dose und es hat halt immer so ein leichtes Fe- Festival-Feeling. zwar vor allem während äh, des Lock- der Lockdowns immer ah. ganz entspannt. Ja, <lacht> ja, nice.
0: Was hast du gemacht über Discord? Hast du was gespielt mit ähm, den Freunden?
1: Ja, wir hatten eine Dungeons Dragons Runde gehabt. Das war ah. in genau unsere Zeit dumm gelabert. Stimmt. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich war auch einmal bei irgendeinem Dungeons Dragons dabei. Stimmt. Als wir es noch bei dir zu Hause gespielt haben. Ja,
1: ja, äh, mal. Das
0: war so ewig lange her. Ja. <lacht> <Mama>. <lacht> machst du
1: es noch regelmäßig? Ähm, ich glaube, Elvido ich... macht es
0: noch. Ja, ja, regelmäßig. ich
1: ja, ich habe mit Elvido noch zusammen äh, eigentlich eine Runde gespielt, hat. Ist aber bei mir zeitlich nicht mehr geklappt und dann hatte ich halt jetzt ja. so vom hier den Potsdamer Leuten aus, von mir, hatten wir eine Runde gehabt, die sind aber auch eingegangen. Das war eigentlich echt das ist ein bisschen schade, muss ja. ich sagen, aber gut, das ist halt immer zeitlich, wenn dann du mehrere Leute hast. Vor allem während des Lockdowns ging es ja relativ easy, weil du noch nichts anderes machen konntest, außer zu Hause rumzusitzen. Ja. <lacht> ähm... <lacht> Das ist jetzt halt ein bisschen ja. ähm, schwierig geworden. Jetzt habe ich auch wieder Lust, irgendwie was zu machen, aber man findet die Zeit irgendwie nicht.
0: Ja, 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 kann ich verstehen. Ist echt nicht, ja. nicht so einfach. Ich wollte auch irgendwie <lacht> ich wollte mit Elvido so ein äh, Elvido für, für alle anderen Leute, by the way, ist der Schlagzeuger von der Band, wo wir wo Jakob und ich mal zusammengespielt haben. Mhm. Und wir wollten mal so ein neues Videospiel letztens spielen, aber also einerseits hatte ich keine Zeit und ich hatte keinen Speicherplatz, also oh no. das war irgendwie 100, 150 Gigabyte What? und ich habe noch, ähm, ich habe an, angefangen alles zu löschen von meiner Festplatte und ich wusste erst gar nicht, wie groß es ist und dann war ich so, okay, ich habe jetzt 80 Gigabyte frei oder so und dann frage ich Elvido, ja, wie groß ist eigentlich das Spiel und der so 150 und ich bin so, rip. Also, das geht ja nie im Leben, ey. What the fuck? Ja, und gut. Ja. Das war's dann, ne? Ja. Ja, okay, ähm, aber vielleicht, Jakob, für die, die dich noch nicht so kennen, wir können ja mal ganz am Anfang starten und vielleicht erzählst du was zu deinem Hintergrund, ähm, wo du aufgewachsen bist und so weiter.
1: Ja, also ähm, ich komme aus Berlin, da kenne ich auch die ähm, hier Micha und Elvido drüber ähm, und jetzt äh, bin da halt irgendwo in Zehlendorf im Westberlin groß geworden ähm, und habe dann irgendwann äh, Elvido kennengelernt über einen guten Freund aus der Schule, als sie irgendwie so 13 waren oder sowas. Und dann ka- ja. kam Elvido irgendwann an und war so, yo, du hast doch mal Gitarre gespielt. Vielleicht mal, als ich irgendwie zehn war für zwei Jahre, bis ich eine klassische Gitarre ge- gespielt habe. Also, das ist wirklich Lust bei uns, äh, ähm, Bass zu spielen. Und dann <lacht> ja. ist es <das> irgendwie passiert, <lacht> dass ich dann bei, bei Micha und Elvido und Daniel im Proboraum gestanden habe und ja, habe dann angefangen, Bass ja. zu spielen.
0: Das war tatsächlich doch auch irgendwann im November. Deswegen Re- ja, hat wir Anniversary im November. <lacht> also stimmt. sehr passend. Ähm, ja, ich wusste gar nicht, dass du Gitarre gespielt hast. hattest. War das dein erstes Instrument, was du gelernt hast?
1: Ja, ich hatte irgendwie ähm, wirklich nur so zwei oder drei Jahre in der Grundschule so Gitarrenunterricht halt mit einer Konzert, mit so Konzertgitarren und sowas. Ähm, oh, so extracurriculär oder, genau. oder so im Musikunterricht? Das war so ähm, extracurriculär, das war dann halt irgendwie immer einen Tag in der Woche, ne, muss, das also, musst du anmelden, oh. das war von irgendeiner Musikschule aus, und war dann immer an einem Tag, dann, auch die letzte Stunde extra, kann man dann da halt ähm, Gitarre spielen. Ähm, ah, ja, okay. Und das war ganz cool, aber als ich in die Schule gewechselt habe, als ich dann also aufs Gymnasium gewechselt bin, ähm, habe ich dann halt, ah, das war, das, war das Angebot, ich finde, also von der Schule aus ging, ging es dann irgendwie nicht und dann habe ich es auch ein bisschen vertrödelt. Und ja, dann habe ich lustigerweise für ein halbes Jahr oder Jahr Vergott gespielt gehabt. <lacht> Wie bist du da drauf gekommen? Wie ist das passiert? Auf dem Gymnasium, auf dem ich war, das hat so, einen, ähm, so ein krasses Orchester, auch unser Musiklehrer hat irgendwie so ein Bundesverdienstkreuz dafür mal bekommen und so, wild. und der hat okay. dann halt ähm, halt so vorgestellt, so Instrumente, was die halt so im Orchester noch gebraucht haben, und man war so also, vergott, und ich fand das halt irgendwie cool, weil das so tief ist, ähm, Ja. und äh, das halt irgendwie so ein Instrument ist, was irgendwie nicht jeder kennt, und es sieht so ein bisschen aus wie das eine Instrument bei der Cantina-Band aus Star Wars, ja. <lacht> Und dann habe ich das gespielt, aber ich war dann irgendwie viel zu faul zu üben. Es ging eigentlich ganz gut. Und der Lehrer war auch cool, ja. aber ich hatte irgendwie der ja, Aber ich, die ich, hast Du es dann
0: gestellt einfach
1: in der Schule? Oder? Ähm, die, weil die Dinge sind einfach voll teuer, oder? Ja, genau, ich muss oder? konnte mir da eins ausleihen. Ich musste mir nur halt ein Mundstück selber kaufen, weil das ist ekelhaft. Okay. Ähm, und so Reinigungsequipment.
0: Ja, okay. Okay, krass. Und äh, wie, wie lange warst du? du? Das war ein halbes Jahr oder wie? Ein halbes Facken. Jahr oder
1: ja, ich weiß es nicht mehr genau. Es war also halt dann so, ja. so ein bisschen in
0: einem halben Jahr, würde ich sagen. Ja, krass. Ist Und ich- ähm, genau, dann, dann kam wieder mit Bass spielen. Also er hat dich gefragt, ob du Bass spielen willst. Ähm. Ja. Also, auch schon mit dem Fagott warst du irgendwie so, dass da halt so ein Instrument frei war. Ja. Ähm, du dann Bock drauf hattest. <lacht> hattest du dann trotzdem irgendwie Lust, was zu lernen? Oder wie war das für
1: dich? Ich weiß gar nicht. Ich habe ja nicht probiert, es einfach aus, weil ich Lust hatte, in der Band zu spielen und Musik zu machen. Okay, ja. Und ich ja. hab dann halt äh, mir einen Bass erst ausgeliehen gehabt und dann mir irgendwie auf Ebay für 50 Euro so einen Shortscale Hardy-Benten-Bass geholt, der hier jetzt immer noch irgendwie rumfliegt. Ähm, <lacht> nice. Irgendwie, also wirklich schrecklicher Bass eigentlich, aber äh, wenn man anfängt, ist es ganz gut. Und ja, dann, Shortscale ist bequemer beim Anfang. Ja. Würde ich schätzen. Es, äh, muss die Finger nicht so weit auseinandernehmen. Dann kann man irgendwie kommt man ein bisschen schneller rein, hatte ich immer das Gefühl. Und ja, hab, ja. dann habe ich mir irgendwann einen langen Bast, also, also mit einer normalen Skalierung halt, also mit einer normalen Mensur, ist das, das deutsche Wort dafür. <lacht> ist mir <Ja>. das eingefallen. <lacht> ähm, geholt. Und ja, das ging aber auch relativ schnell bei dieser Shortscape, was echt also das ist halt noch ein wirklich so ein alter harley short shortscale bass Der hat 50 Euro. Das war Bass, Gigbag ähm, und äh, Verstärker. Also... Ja. Aber es ja. tut, was es soll. 50
0: Euro. Krass. Krass wenig. Ja, Das hält mal nicht so lang. Und ja, wie echt. hast du dann was gelernt?
1: Ich habe... Ähm, Angefangen Songs nachzuspielen, dann oh. habe ich dieses ähm, hier Rocksmith. Da ja, stimmt. Das hatte ich dann und darüber halt Songs gesp- ge- gemacht. Da, da gab es von, von Fallout, ja, man, oder? Ja, ja, das war auch einer der ersten Songs, die ich dann so richtig konnte. Das Warst um, du dann auf der Bestenliste oder so? Nee, nee. <lacht> ich habe einfach. Es gab doch, stimmt, es gab diese komischen Arcade-Modus, aber es ja, hat einfach niemand okay. gespielt. Es ist. Keine Ahnung.
0: Aber ich, ich dachte irgendwie, du hast da irgendeinen Platz bekommen.
1: Das kann, das, das kann gut sein. Weil es gibt diesen arcade modus <lacht> ich weiß es nicht mehr. Digga, das ist doch auch irgendwie... Das ist irgendwie frei. Das riecht lange her. Ja.
0: <lacht> ja, ich hatte das Spiel irgendwie nie... Ähm nie gespielt. Also ich habe es mal bei meinem Bruder gesehen und ich find's sehr nice. Also es ist irgendwie wie Guitar Hero, bloß viel cooler. Wobei ich Guitar Hero mhm. auch nicht gespielt habe. Ich habe man <lacht> halt nur so ein Fake Guitar Hero gespielt. <lacht> irgendwie so auf so einer Java-Games-Seite oder
1: sowas. Nice. Vor 20 Jahren. Nee, ich hab äh, ja. Guitar Hero schon, also auch gespielt gehabt. So, und das fand ich halt wirklich, es war halt wirklich, ist halt wirklich wie Guitar Hero. Und du du halt anstatt irgendeinem Controller steckst du halt einfach über so eine Klinke zu USB-Ding ähm, ein normales Instrument da rein. Und du kannst ja. ja auch Gitarre und was. Und auch Mikrofon war da, glaube ich, auch. War auch was ja. mit Gesang, glaube ich. Ja. Das ist ganz
0: cool. Ja, ich glaube, irgendwie so... Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und ähm, wir hatten irgendwie mit Hydro Cyanide halt gar nicht so viele Cover Songs gespielt. Also, weil also ich glaube, Sugar Boy Going Down konnten Elvido und du, aber mhm. ich konnte es nicht singen. Ja. Und voll viele anderen, also so Blinklieder sind halt irgendwie viel zu hart fürs Schlagzeug wenn man es noch nicht so lange spielt, wegen der Geschwindigkeit einfach. Mhm. Und, äh, dann haben wir irgendwie gleich schon angefangen, eigene Songs zu schreiben. Ähm, ja, und ich habe letztens deinen äh, Feed gesehen auf Instagram. Ja. Und also du postest nicht häufig, aber dein drittneuestes Bild war von unserem letzten gemeinsamen Auftritt bei Hydro Cyanide. Weißt du noch?
1: Ja, das war in der Weißen Rose, oder?
0: Ja, genau. Der
1: Laden in Berlin. Ja, ich, das war irgendwie ein paar Jahre, irgendwie. Nachdem das alles irgendwie so vorbei war, ich fand das irgendwie ganz. Keine Ahnung, ich fand, das ist ein sehr cooler äh, Abschnitt gewesen, hat super viel Spaß gemacht auch. Und der Gig in der Weißen Rose war auch der Gig mit dem besten Sound, den wir hier hatten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Ja, bei, bei weitem irgendwie. Also wenn ich, wenn ich an manche anderen zurückdenke. Ja, kaffee wow. Kempel, war doch super. <lacht> oh ja, stimmt. <lacht> da war nur pure Verzerrungen. Das war nichts anderes. Die Stimme war so, so.
1: Oh. Ja, ähm, Nee, sonst auch. Also ich war auch erstaunt, als wir da im Vinou gespielt haben, wir sind immer kack da.
0: ja. Und da waren wir auch. Ja, ich denke mal irgendwie auch äh, viel an, an Spirale, wo dieses Video von Bernd gibt. Wie <lacht> wir da oh, spielen. Oh, ja. <lacht> ja. das ist sehr nice, das Video. Irgendwo in den Tiefen von Facebook.
1: Ja. Oh Mann, ey. Ähm, <lacht> Ja, krass. Ja, und das lustige ist, hier Exa, die Band, mit der wir zusammengespielt haben, also die Ida slash Metal band ein Kumpel von mir, der aus ähm, Bremen letztens nach Potsdam gezogen ist, den ich kennengelernt habe, der ist ein riesiger oh. Fan von dem. Ähm, und ich habe da auch den, den, Bassisten von denen auch irgendwie ein paar Mal in Berlin irgendwie bei Konzerten oder so getroffen, das fand ich sehr witzig. Ja. <lacht> ja. ja, krass. Ähm, sonst, um. weiß nicht, ich fand auch, wir hatten echt so ein paar Merkwürdige. Ich fand in der Knopf der war eigentlich immer ganz gut, cool, aber der Sound war da okay.
0: Ja. Aber dafür war es. Also es war irgendwie die Location war trotzdem ziemlich cool. Mhm. Und also der, der Backstage war ja auch irgendwie größer. Und ich erinnere mich irgendwie noch, wie wir, wie wir im Backstage standen und dann war es so in fünf Sekunden geht's los. Und das war halt ja. irgendwie dort voll der Kick. Äh, noch mehr als bei anderen Gigs, fand ich. Ja. Das, dann gab es auch noch diese ganzen Bilder von den nackten Frauen im Backstage-Bereich. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Stimmt, da hinten doch irgendwie so ein komisches zu <lacht> auch, ey. Ja. War richtig komisch.
1: Vor allem ist es nicht irgendwie auch ja. so, so ein Gemeinde- Ding gewesen von der Kirche irgendwie. Ja. <lacht> Die Kirche schon wieder. Ja, aber ja, das ist wenigstens eine geeks so, wo man auch irgendwie halbwegs gut Geld bekommen hat als Musiker. Ja, also halbwegs. Ja, besser als gar kein Geld. Oder du musst ja, irgendwie ja Tickets klar. verkaufen und dann bekommst du irgendwie 20 Euro.
0: Ja. Ja, Oder wie bei Emergenza, bei musst du Tickets verkaufen und dann verkauft irgendein. Die Band trotzdem mehr Tickets. Ja. Und äh, holt ihre rechten Freunde und dann. Dann ist vorbei. Ja. <lacht> Richtig, bitte. Oh ja. Ich mag Bandwettbewerbe gar nicht.
1: Nee, ich auch überhaupt nicht. Also. Die.
0: Normale Auftritte sind irgendwie so viel entspannter. Das ist viel mehr das, was es sein soll. Ja. Und nicht so. Ah. Wenn man dann beim Bandwettbewerb dabei ist, dann irgendwie, als, wenn ich da im Publikum stand, habe ich trotzdem gehofft, dass die anderen Bands sich irgendwie verspielen oder irgendwie plötzlich von der Bühne fallen oder was auch immer. Also ja. einfach einen schlechten Auftritt hinlegen, damit wir weiterkommen. Das soll es natürlich nicht sein. Das wäre ja. richtig dumm.
1: Nee, das ist auch total blöd, dieser, dieser Konkurrenzkram dabei, wenn du halt eigentlich nur Musik machen willst, um dich irgendwie ja. auszudrücken und Spaß zu haben und bla. Sollte nicht irgendwie sein, okay, wer jetzt der bessere. Ich finde auch immer irgendwie die Argumentation, ich habe mal mit einer Organisatorin dann von Emergenza dann nachher also dann irgendwie später, die hatte ich doch mal irgendwo getroffen beim Konzert und mit der noch gequatscht. Und die war halt auch so, wie so von wegen, ja, damit die Bands irgendwie in diese großen Clubs reinkommen können und so. Dafür ist es ja eine Chance, weil ich, ich sehe das irgendwie nicht. Ich sehe das jetzt ja selber mit so einer, ja. ähm, wir machen ja, also ich wäre ja noch einem da fangen wir jetzt gerade an, irgendwie mehr Gigs zu machen und so. Und wir spielen auch gerade nur noch in, nur, also in relativ kleinen Clubs so und alles so auf DIY-Basis, mehr oder weniger, aber das ist ähm, das macht auch erstmal viel mehr Spaß, um da also auch so ein bisschen den Groove reinzubekommen, als sofort auf so eine große Bühne ja. zu kommen.
0: Ja, ich würde auch lieber in einem kleinen, in einer kleinen Location irgendwie ein geiles Konzert haben, als in einer großen Location. Mit sechs anderen Bands und diesem Konkurrenzkampf und fünf Minuten Umbauzeiten und, und
1: keiner Ende. mag sich eigentlich. Ja, und am Ende wirst du sogar noch rausgefegt von den Türstehern, weil da ja noch gleich irgendeine Elektroparty in dem, in dem Club drin ist. <lacht> ja, genau.
0: ich, ja, das ist echt schrecklich. Ich glaube, das Mut... tun
1: sich halt so viele an. Ja, also das ist halt auch... Ist halt also mein Bruder war ja da bei der magenta sache da und der hat ja noch irgendwie Stress bekommen mit einem Tisch, der, weil die noch auf uns gewartet haben, weil wir noch kurz im Wechsel was geholt haben und die so sagen, ja, ihr müsst ja jetzt hier rausgehen. müsst so, what? Ja, ach krass, ey. Ja, nee. Ja.
0: Aber irgendwann ähm, hast du dann da so eine Septum gefunden. Ja, ist irgendwie Lust auf was
1: Neues wie kam es dazu? Ähm, ich habe irgendwie angefangen, in Potsdam rumzuhängen, weil ich da auf dem Konzert war ähm, und da hat das Archiv entdeckt, das ist ein relativ cooler Club hier und ähm, dann hat mich da einer angesprochen, beziehungsweise kam irgendwie ins Gespräch, dass die halt einen Bassisten suchen für eine Death Metal Band und ich hatte halt schon länger Lust, halt irgendwie härtere Musik zu machen und auch was anderes, ja. als dass sie mit Harry Signet gemacht haben. Und hab mir dann gedacht, ja. okay, gut, es einfach aus. Und das ja. ähm, war ja. super. Also das hat dann auch relativ gut Spaß gemacht. Ich ähm, hatte komplett andere Musik, auch komplett andere Herangehensweise, was Songwriting und sowas angeht. Es ist total wild. Es jetzt aufgefallen, wenn man irgendwie mit, mehreren, mit, mit mehreren verschiedenen Leuten in verschiedenen Projekten irgendwas zusammen macht, dass jede Konstellation zu einem ganz anderen Songwriting-Prozess irgendwie führt. Also habe ich jedenfalls das Gefühl. Ja, wie- also wie, ähm, wie war der Songwriting-Prozess? Es ist meistens so, dass unser ähm, Rhythmusgitarrist halt einen Riff vorschlägt und dann halt darauf erstmal gejammt wird und dann, ähm, genau, und dann kommt ein neues Riff dazu und dann wird wieder irgendwas weggenommen oder länger gemacht und dann bildet sich so ein Song daraus und am Ende singt der erste Sänger drüber das war ja zum Beispiel, bei Heidel's Highlight hatten wir es ja andersrum, weil wir meistens erst einen Text und dann einen Song dazu geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Genau. Und, ähm, genau, und bei uns ist es wirklich, also du schreibst erstmal musikalisch, baust du das erstmal so alles nacheinander auf, ohne irgendwie eine Idee, auch was da halt thematisch irgendwie erstmal so, wenn, einfach nur was so groovt gerade und auch wo das so zusammenpasst und dann kommt halt der Rest dazu und das ist ganz interessant. Ähm, Genau, weil wir auch gar, es wird auch gar nicht getappt oder sowas, was wir bei Harry relativ viel gemacht haben, was ihr auch von anderen Bands kennen, dass, dass gerne irgendwie Tabs aufgeschrieben werden, Sachen schon mal irgendwie vorher aufgenommen werden zu Hause, sondern da schreiben wir wirklich alles im Proberaum zusammen.
0: Ja. Was Aber so habt ihr dann nie irgendwie das Problem, dass, dass ihr Songs wieder vergesst? Also. Doch. Ihr... <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Ja, ihr habt ja bestimmt schon echt viele Songs, also die Band ist ja nicht seit gestern.
1: Ja, also es gibt, ähm, also die, die Band gibt es ja jetzt seit fast 15 Jahren und äh, es gibt einfach Songs, wo auch unser Gitarrist sagt, also sagen von der Stammbesetzung, also von der Gründungsbesetzung sind eigentlich nur zwei Leute da, unser Gitarrist und unser Sänger. Der Rest ist halt aufgrund von, äh, ja, Leben wechselt dann immer sozusagen die, die Besetzung einfach, passiert ja. Weil meine ja. Leute können manchmal nicht, dann die Zeit halt mehr dafür, was auch immer. Und vor allem, wenn das halt alles so unkommerziell ist, dann, ja. Ähm, ja. Und dann, äh, genau, das sind viele Songs, wo, die ich auch noch mitgespielt habe, wo auch unsere Gitarristen, also wo wir beide oh. aus, da sind ja keine Ahnung, was wir da gespielt haben. So, also da hast du auch Aufnahmen dabei und dann müsst also ich glaube, da könnte man so versuchen, wenn man eine Aufnahme hat. Aber es gibt auch viele Songs, die wir gar nicht aufgenommen haben, die wir aber gespielt haben. Also ja. auch live gespielt haben, wo, wir, wo ich nicht mehr weiß, was wir da gemacht haben. Also ich, ja. ich, ich könnte mich an Namen erinnern. Und dann... Ja, nee. ist total wild. Aber ihr seid zu fünft, oder? Nee, wir sind gerade noch zu viert. Also wir hatten eigentlich noch... Ähm, also, als sie dazugekommen sind, waren wir dann zu fünf. Wir hatten ähm, zwei Gitarristen, Schlagzeuger, Sänger und ich halt, also am Bass. Und ähm, dann ähm, ist das ist ein bisschen halt, ähm, irgendwie kein. Standen wir dann halt ohne Drummer und ohne Sänger da. Dann hat unser Lead-Gitarrist gesagt, dass er halt wegen Ausbildung gerade einfach nicht Zeit dafür hat, weil er auch noch andere Musikprojekte hat hat dann auch gesagt, okay, das macht ja. keinen Sinn mehr. Und dann waren wir halt nur noch zu zweit. Da haben wir ähm, kurzfristig eine, eine Schlagzeugerin, das hat dann aber Zeit, hat dann auch irgendwie wegen Wohnsituationen nicht geklappt, weil die dann umgezogen ist. Und dann ähm, ja. haben wir Timon, ähm, also unseren letzten Schlagzeuger, dazu bekommen der auch durch Zufall ist, war irgendwie ein Bekannter von einer Freundin, die irgendwie... Diese, ja, der war irgendwann mal in der, waren irgendwann mal zeitgleich in der Kneipe und er kannte halt eine Freundin und dann, ja, ist man da irgendwie ins Gespräch gekommen.
0: Und okay.
1: Dann, K. hat sich halt, hat sich das bei, mit unserem Sänger und so wieder getan, ist unser Sänger zurückgekommen und dann sind wir jetzt zu viert. Also, wir brauchen, also, eigentlich hätten wir gerne noch einen zweiten Gitarristen, aber das muss halt auch irgendwie, es ist halt schwierig, da irgendwie jemanden zu finden. Wir hatten auch sogar mal was auf Facebook ja. geteilt dazu, aber da hat sich auch niemand drauf gemeldet und das muss auch menschlich einfach klappen
0: ja auf jeden Fall das ist ähm, das Menschliche ist irgendwie manchmal fast noch wichtiger als dass es musikalisch klappt ja definitiv finde ich also vor allem und ich wie ich... war es beim ja ja
1: Achso, nee, ich so wollte du du? sagen wegen dem menschlichen ähm, waren jetzt ja ähm, auch irgendwie jetzt hatten wir zwei Wochenenden wo wir weggefahren sind aus außerhalb also für mich ist das erste Mal außerhalb im Gig gehabt. Ähm, die Band hatte schon mal eine Tour in Weißrussland so <lacht> bevor ich dazu gekommen bin. <lacht> Krass. <lacht> ähm, und ähm, ja, erstmal außerhalb im Gig und wenn du halt dann so, selbst wenn das so zwei, drei Tage sind, so, wenn du mit auf Nana musst du halt miteinander klarkommen. Und ja, das ist immer, also das muss halt funktionieren und wenn es nicht funktioniert, warum auch immer, selbst wenn man sich mag, kann es ja sein, dass man das einfach halt nicht aushält, so. Und dann, naja.
0: Ja. Ja, krass. Ähm,
1: Weißrussland? Ja. <lacht> Warum? Ähm, ich glaube, der Bassist sogar direkt vor mir, der hatte, ähm, der kommt aus, oh, ich weiß jetzt nicht genau, der kommt nicht aus Weißrussland, aber seine Familie ist in Weißrussland. Und deswegen hat er Kontakt dahin gehabt und hat dann da Sachen organisiert. Es gibt auch ja auch eine stimmt. relativ äh, coole Musikszene in Weißrussland. Also es gibt da eine Musikszene auch. Also ich also ist eine, nur eine Band, die mir einfällt, ist Extermination, das Extermination, des Memorment. Das ist eine weißrussische Band, die auch in Europa, die habe ich auch schon ein paar Mal live gesehen, auf Festivals hier. So Death Metal. Okay. Da gibt es halt eine Szene. Das ist halt alles ein bisschen schwierig. Unser Gitarrist wäre auch fast am ersten Tag festgenommen worden. Weil okay. Ähm, du darfst doch nicht auf der Straße trinken. Und der war halt dann, die waren im Club, er ist vor die Tür okay. gegangen, um alle zu rauchen, weil er noch ein Bier in der Hand. Und dann kamen halt ähm, Polizisten an und waren so, ja nee. <lacht> und ähm, das sollte sich dann irgendwie
0: an. werden. er war so, nein, ja. ich will nichts kaufen. <lacht>
1: <lacht> ja, er war halt überfragt, weil er halt nicht wusste, was die wie sagen wollen. Er kam irgendwie, er meinte, er ist dann der Clubbesitzer irgendwie ankam und meinte, ja, das sind irgendwie deutsche. Wussten es nicht, dass sie nicht mal wieder. <lacht> ähm,
0: ah, ja. Das sind die, die berühmte deutsche Band, die jetzt durch Weißrussland tut. Ja. <lacht> <das> <lacht> Krass, ey. Aber ja, jetzt seit, seit neuestem habt ihr jetzt auch irgendwie viele Gigs, oder? Ja. Wir haben jetzt Die war ähm, ich ja vorhin irgendwie in Süddeutschland, meintest du?
1: Ja. Wo ähm, habt ihr da gespielt? Ähm, wir haben da im Jugendhaus-Epizentrum in Brackenheim gespielt. Ähm, das ist auch, äh, ja, äh, ich, hatte, ich kannte halt Leute, also Brackenheim liegt bei Heilbronn, ich kannte halt aus Heilbronn habe ich vor, das war letztes Jahr glaube ich, auf dem dass die hatten so eine corona konforme Mini-Version ähm, gemacht, ähm, so mit nur draußen, kein Camping und sowas, ähm, und da ich halt Leute kennengelernt aus Heilbronn, ähm, und dann hatte ich halt mit denen noch so ein bisschen weiter Kontakt, habe ich auch dieses Jahr auf dem Dörfnis wieder getroffen, wo jetzt das richtige Mal, richtig mal wieder war, und, ähm, die meinten halt, ja, ja, ich weiß ey, können wir da mal irgendwie spielen, und weil auch eine, der eine von denen auch in der Punk spielt, die ich dann hier in Potsdam organisiert habe, meinte sie, so, ja, okay, können wir machen, und dann haben wir halt, dann sind wir da irgendwie rangekommen, ähm, genau, und das war echt witzig. Ja. Also wir haben da mit einer sehr, sehr coolen brasilianischen Band zusammengespielt, die jetzt auch bald in Berlin spielen, wo wir auch hin wollen als Band, sozusagen als eine Band auszumachen, weil wir das mit denen echt gut verstanden haben. D.i.e. D.I.E. E. E. <lacht> okay. Machen irgendwie so okay. Crossover-Metal? Machen Death-Metal so? so? oder wie? Ja, so also Crossover-Metal. Ich kann es nicht ganz genau beschreiben. Es ist schon, keine Ahnung, irgendwie Richtung... Slip Sepultura, irgendwas. Ich will jetzt auch nicht falsch sagen, weil dann vielleicht irgendwelche Genre ähm, Nazis ja. ankommen und einmal irgendwie sagen, dass ich es das falsch benannt habe. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, irgendwie okay. was in die Richtung. Es sind aber super coole, super cool, lustige Leute gewesen. Und ich fand den Sänger, der war so niedlich. Der meinte dann auch auf der Bühne so wenn er jetzt daran denkt, dass, dass, dass als er mit 15 Jahren angefangen hat, Gitarre zu spielen und irgendwie die ersten Songs irgendwie zu machen und jetzt irgendwie knapp 20 Jahre später steht er irgendwie in Deutschland auf einer Bühne, ist schon Das wirklich krass. Ist krass.
0: Also, ja, ja, voll cool. Bist du in 20 Jahren auf einer brasilianischen
1: Bühne stehen? Also wir haben <lacht> mit denen gesprochen, die meinten so, wenn wir nach Brasilien kommen, könnte man da sicherlich irgendwas organisieren, also <lacht>
0: Ja, voll geil. Äh, dann musst du nur noch anfangen, Portugiesisch zu lernen. Ja. So, das ja. kommt der Türsteher, der Polizist. <lacht> <Das> <lacht> du soll wohl fa- ich will nichts kaufen. <lacht> Noablo. Oh, warte mal, Sprache. Noablo in Ja, aber das ist Spanisch.
1: Ja, yeah. ähm. Nee, ähm, das es war übrigens mega witzig, weil unser Sänger kann kein, kann kein Englisch, ähm, irgendwie. Und der Gitarrist okay. von der Band, und er hat sich richtig gut mit Gitarristen verstanden. Die haben die ganze Zeit geredet, aber der Gitarrist konnte kein Deutsch, er kann kein Englisch. Und die haben trotzdem die ganze Zeit miteinander geredet. Das war richtig witzig. Diese zwei, älteren Herren, die dann da irgendwie gesessen haben, zusammen getrunken haben und sich dann irgendwie ganz ganze Zeit vollgelabert
0: haben, aber irgendwie, ja. Aber, die, also, der, der, Sänger hat dann ganz normal auf Deutsch geredet, oder wie? Ja, also, so ein bisschen irgendwie so mit Händen und ja. Füßen da hinten. Ah, geil. Ja, Hauptsache, es funktioniert, oder? Ja. <lacht> also, ist richtig schön. Ähm. Ja. Was war der coolste, was war die coolste Location irgendwie, die ihr bisher gespielt habt?
1: Mit so einer Septum? ich muss sagen, also ich wusste also definitiv der beste Gig und ich glaube die coolste Location war im, in Neubrandenburg. Wir haben im ARZ gespielt, ähm, ARZ Neubrandenburg und es war halt, wie kann man so hin? Und wir hatten halt vorher in Schwierig gespielt, da sind einfach auch so ein Haus irgendwo in, in so einer, so einstimmig war war so ein Haus, aber in dringend Häuser. Das in Neubrandenburg war einfach, das muss ein altes Restaurant am, am, am Wasser gewesen sein, weil da drumherum war nichts. Außer Wald und dann halt ja. eine Wasserstelle, so, so irgendwie, so Wollenwaldplatz und sowas davor, so ein bisschen am Strand, also Strand in Anführungszeichen, ich weiß gar nicht genau, was ja. so, das ein See, irgendwie telense oder sowas. Ähm, okay. Und es war wie, so wie so ein Restaurant. Ja. Es sah aus also, wie so ein Wohnhaus, was da war, so richtig, also von, von außen, dass ich ja kennt, dass da Konzerte stattfinden. es auch ein bisschen abgelegen okay, ja. Und äh, das war halt voll geil, vor allem wir hatten halt um noch so einen, ähm, also es war halt, der, wenn du halt reinkommst, hast du halt dann ähm, den Club mit Konzertsaal und so Tischen und sowas, wo du halt zum Sitzen, zum Bier trinken und sowas und natürlich andere Sachen, ähm, also nicht nur alkoholische Getränke, ja. werden da ausgeschenkt natürlich ist es ein <lacht> Club, äh, irgendwo noch. Ähm, und dann oben war dann sozusagen der, der Schlafbereich für die Bands so, oder Backstage-Schlafbereich. Und da war halt einfach so, so eine Etage, wo halt wirklich nur Betten waren und so. Und das war echt cool. weil es auch echt richtig direkt aufs Wasser sehen von oben. Das war echt Ach, schön. Ja, krass. Aber habt ihr dann dort übernachtet oder wie? Ja, naja, also wir haben da, ähm, ja. Ach, wie geil. Wir, wir hatten erst halt in Schwierigen gespielt. Find- im Komplex haben da gepennt und dann halt im ARZ also Neubrandenburg haben da auch gepennt.
0: Ah ja, ja. mega. <lacht> das ist schon irgendwie cool.
1: Ja, ja das
0: macht es irgendwie entspannter, wenn man gleich, gleich an der Location irgendwie bleiben kann. Ja. Sonst immer abends halt wieder alles zusammenpacken und irgendwie ich weiß nicht, in den Bandraum fahren oder nach Hause und dann ist alles voll im Auto mit den ganzen Sachen. Schon nervig. Dann ist schon irgendwie cool, wenn man da übernachten kann.
1: Ja, vor allem, weil du halt dann halt irgendwo anders bist. Ja. Ja, du hast ja nicht diesen Stress. Also ich kenne das halt selber, wenn du halt irgendwie spielst, dann willst du danach eigentlich nicht alles sofort abräumen, sondern willst du halt irgendwie mit den Leuten, die da sind, reden und mit Freunden, die da sind, quatschen und irgendwie mit deinen Bandkollegen ein Bier trinken oder so. Und dann kannst du halt, wusste eigentlich darauf, achten, okay, gut, wir müssen jetzt noch irgendwie nach Hause gehen, wie machen wir das und sowas. Ähm, ja. Und so ist das halt dann entspannter. Und ähm, ja. muss es halt am nächsten Tag machen, aber gut, <lacht> kann man halt am wenigsten <lacht> noch lange ein bisschen äh, ja, trinken. Ja. Es, war, äh, ja, es war aber super cool. So, also, Wir hatten auch mit Damen echt coolen Bands zusammengespielt. 100.000 Tonnen Kruppstahl, Berlin hatten wir auch schon mal zusammengespielt gehabt und auch Borders Down. Okay. Ähm, und deswegen hat es auch so gut funktioniert, weil ähm, die anderen Bands werden jetzt also sagen: Borders Down und 100.000 Tonnen Kruppstahl sind beides Berliner Bands, ähm, die halt so eine Minitour hatten. Die haben auch einen Tag, die haben erst irgendwie in Hamburg gespielt, dann mit uns in, in Schwerin und mit uns in ähm, Neubrandenburg und dann haben die noch mal in Berlin gespielt. Ähm, aber wir haben so nur, waren mit seinen ja. in beiden Tage dabei und ähm, da wir die Bands halt auch vorher schon kannten, war das halt alles mega entspannt und hat auch echt Spaß gemacht. Also eine, ja, es war unglaublich uh. witzig. Ja,
0: ja.
1: so <lacht> einfach zusammen da irgendwie mit Leuten, mit coolen Leuten da trinken und äh, Spaß haben und äh, ja, Musik machen auch noch.
0: Ja, voll cool. Habt ihr noch irgendwelche Konzerte geplant in der Zukunft jetzt?
1: Also wir haben am 10.12. spielen wir, also ich weiß nicht, wann das hier ja, online geht, aber am 10.12., falls es davor online geht, wir spielen, wir spielen im Archiv Potsdam mit Folgen äh, von, von Lickerstore und Olympus Mons. So eine Art Weihnachtsabschlusskonzert äh, für uns, für dieses Jahr. Ja. Ähm, und äh, das wird, glaube ich, nochmal ganz cool werden. Da haben wir auch endlich mal unsere neuen T-Shirts und so dabei. Das hat die letzten Male immer nicht geklappt, weil die dann später gekommen sind und bla. Ähm, genau. Und ähm, dann das nächste Konzert wird wahrscheinlich erst im April nächsten Jahres sein, weil wir dann hoffentlich bald aufnehmen werden, Anfang des Jahr, Anfang 2023. Ähm, und dann am 1. April haben wir unser 15-jähriges ja. äh, Soda Septum Band bestehen ähm, Konzert im Archiv Potsdam mit wahrscheinlich auch coolen, Bands, das noch ganz klar, ganz klar, wenn es klein werden, weil alles dabei ist, aber es wird sehr, ein, ja, ein kleines äh, cooles äh, Konzert werden, wo wir nur ein bisschen die Bandgeschichte so Revue passieren lassen wahrscheinlich. Ähm, weil die Band, ich meine, okay, ich bin jetzt 25, weil die 15 Jahre nicht alle dabei, weil ich habe nicht mit 10 angefangen ähm, Bass zu spielen, <lacht> den ich vielleicht schon mitbekommen habe, aber ja. ähm, Genau, ähm, die Band gibt es ja halt schon so lange, weil die halt von unserem Sänger und Gitarristen, den beiden halt gegründet wurde noch und ähm, ja, ist viel passiert über die Jahre, deswegen waren wir jetzt so 15, das ist eine gute Zahl, auch mal so ein Schönes, einmal alle Leute einzuladen, die halt mit dabei waren und ja, coole Bands dazu zu holen, mit denen man sich schon mal die Bühne geteilt hat und so.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr nice. Ähm, was Nehm, was, was wollt ihr eigentlich aufnehmen? Darüber haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen. Ähm, ihr habt ja letztens ein Live-Album
1: veröffentlicht. Genau. Eine Sache, die mir dazu einfällt, das finde ich super witzig. Michael, du hast jetzt einen Eintrag auf, auf Metal Archives. Wegen dem Album. Weil das Album hat einen Eintrag, also sagen, das Album ist bei Metal Archives bei so einer September eingetragen worden. Und wenn du jetzt ähm, darauf gehst, sozusagen als irgendwie Other Staff oder sowas. Halt, bist, bist du aufgelistet als, als äh, Producer? Ich oder,
0: ja, <lacht> so ich Wo ist das? Ja, ich habe es nicht, nicht ganz mitbekommen. Wo muss ich dafür hingehen?
1: Ähm, auf Metal Archive. Ähm, das ist so eine komische ah, Seite, wo so also ganz viele Metal okay. Bands aufgelistet sind. Ich fand das nur so witzig. Ach, ja,
0: mega. <lacht> ja, ich finde es richtig geil. Also ich, ich war zwar nicht der Producer, das ist jemand anderes, aber <lacht> trotzdem gut. Ja, irgendwie. <lacht> oder, irgendwie.
1: Ja, ähm, nee, äh, fand ich äh, witzig. Ja, ja, ähm.
0: Ja, voll geil.
1: Nee, jedenfalls, ähm, wir, wir haben jetzt halt vor auch ein paar Songs davon. Und, also nicht alle, weil davon auch ein paar Songs hatten wir schon mal aufgenommen gehabt und die alten Songs wollen wir nicht nochmal aufnehmen, weil wir haben einen Haufen von neuen Songs ähm, und dann ungefähr so 10, 11 Songs ist momentan so die Idee, die auch die halt gerade auch zusammen gut klappen noch, ähm, ja. aufzunehmen und dann da halt ein Album rauszubringen. Ist jetzt gerade die Idee, ist natürlich alles nochmal, müssen wir schauen, wie es zeitlich klappt und sowas. Ähm, aber ähm, das war jetzt so der Plan. Wir haben auch schon ein Gespräch mit einem ähm, ja also ein Recording Engineer in Berlin, der das machen wollen würde. Aber da müssen ja. wir noch genau, genaueres ausplanen und da wäre jetzt auch noch nichts zu fest zu sagen. Aber wir haben vor und ich habe auch, also für mich würde es auch am besten passen, wenn wir das im Januar, Februar machen, ähm, weil ich dann auch wahrscheinlich, also dann auch noch mit meiner Masterarbeit und sowas anfangen werde und das mir einfach dann besser passt.
0: Ja. Ja.
1: Und ähm, da. ich da. Ja. Und du da? Ja, ich da einfach, ähm, <lacht> denke, es wäre sinnvoll, das jetzt alles irgendwie auch schnell, so schnell wie möglich zu machen, weil wir haben jetzt ein bisschen das Problem, dass wir sehr träge sind. Wir hatten schon ganz viele Songs und ganz viele Sachen, die wir aufnehmen wollten. Als ich dazu gekommen bin, war eigentlich auch der Plan, Sachen aufzunehmen. Und dann gab es so innerlich, egal, hat sich jetzt auch alles wieder hingezogen. Und jetzt, ähm, wäre es halt gut, einfach mal das festzuhalten, was wir auch haben, damit wir auch mal irgendwie so ja. was vorzuzeigen haben, weil die alten Aufnahmen, die wir haben, sind nicht so gut. Also das live finde ich bisher eigentlich so von der Aufnahmequalität fast am besten.
0: Ja. Und das reflektiert
1: auch am besten unseren montanen sound aber die Sachen davor, ähm, das ist einfach auch nicht mehr das, was wir gerade an Musik machen. Ich glaube, daran das ist so ein Problem. Ja. Weil wir sind nicht mehr so der Typ von 2014, 2015. Wir sind jetzt, ähm, haben eine neue Besetzung, ähm, machen andere Lieder, wir machen zwar auf. Ich finde auch noch ein paar alte Lieder, klar, aber ähm, um das dann aber irgendwie so darzustellen, damit es nicht wieder verloren geht, was, was halt leider auch passiert ist, dann, ja.
0: Wie hat sich der Sound verändert jetzt neuerdings?
1: Ähm, also unser Schlagzeug Ich war ja, glaube
0: ich, bei einem Konzert äh, 2000. Warte, wann war ich bei einem Konzert? Was bist 20... du ausgetreten? Halt sein, halt. 2018
1: muss es gewesen sein.
0: Ja, irgendwie
1: so, ja. Ähm, genau, Wie? also das hat sich verändert, wegen ähm, wir haben ja sozusagen, wir haben erstens, ein, ein, bei, bei dem Konzert war sogar irgendwie das nicht da, weil er irgendwie noch anders unterwegs war, den an dem Tag keine Zeit hatte. Gut, <lacht> ähm, ja, das wäre ich doch. Ähm, Gut, äh, schlechtes Beispiel vielleicht, aber ähm, unser, ähm, wir haben einen neuen Schlagzeuger, ja. ähm, der einfach ein übles Biest ist. Der, ich weiß nicht genau, der legt da Bretter hin und es ist auch wirklich gefühlt also wirklich bei jedem Konzert eigentlich, was wir irgendwie haben, welche äh, wenn du darauf angesprochen wirst, sondern angesprochen wirst von Leuten so Alter, was habt ihr denn für einen geilen Schlagzeuger? Und du bist so ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ähm, der hat er echt irgendwie... <lacht> und
0: du bist wohl das Instrument, was ich spiele, heißt Bass, aber danke.
1: Ja, nee, äh, ich weiß nicht, also ich klippe da halt irgendwie nur rum, aber die, ähm, das, ich weiß nicht genau, das ist ein anderes, finde ich schon krass, was der Typ, was Timon da so drauf hat. Vor allem ist er halt noch, ist ja noch relativ jung, ähm, und das ist halt auch geht nochmal ja. andere Energie, einfach auch Schlagzeug. Schlagzeug gibt ja einfach so viel vor, wie so Energie so, einen, so, einen, so eine Band hat. Weißt du, was ich meine? Also wenn ja. ein Schlagzeug, so Rhythmusabteilung geht einfach sozusagen die Energie vor. Und ähm, das finde ich halt. Ähm, ja. Und da macht es halt dann nochmal dadurch, weil er halt wirklich auch ext- also, extrem teilte Blastbeats und sowas halt teilweise drauf hat. Und das ja, das Spiel einfach super ist und das passt halt dann ganz gut, das ist ein bisschen schneller, ein bisschen brutaler auch, aber das passt auch ganz gut auch zu den, okay. zu den Sachen, die wir spielen, weil unser Gitarrist ja auch dann, also Türk ist unser Gitarrist, weil er dann halt auch ähm, naja, sich auch dann sozusagen mit E-Mails hauptsächlich Songs schreibt, weil ich dann auch irgendwie ab und zu mehr so viel Zeit zum Proben hatte und dann halt nicht so häufig da bin wie unser Schlagzeuger und die beiden halt irgendwie im Proberaum sitzen, dann kommt da auch was anderes bei raus. Also momentan ist das Song wirklich, also hauptsächlich äh, unser Gitarrist und unser Schlagzeuger, ich dann irgendwie eine, eine Bassline dazu und dann kommt halt da der Gesang drauf. Ich habe dann auch manchmal noch ja. kreativen Input, was so die Struktur angeht, aber ich, meistens macht das Dirk und der macht das schon ziemlich gut, finde ich. Und ähm, wir sind auch ein bisschen, wir sind tiefer geworden, wir haben auch uns ein bisschen, wir sind tiefer gestimmt. Wir sind nicht mehr auf B, ja. sondern auf A. Und okay. ähm, als also
0: Drop A bei den Gitarren? Oder? Standard. Ah, okay. Und ah, spiel, spielen die Gitarristen sieben oder sowas? Nee. Oder einfach sechs Seite auf A Standard?
1: Genau, also ja, Bariton auf zwei ähm, Ah, Bariton, okay. okay. Glaube ich zumindest. Ja. Okay. Ähm, genau, und ich spiele auch auf dem Vierseiter was, ähm, habe extra dann dafür ja noch die, ähm, die Nut und sowas halt. Ähm, angepasst, damit das mit der Seitensteiger hinkommt, aber ähm, so. ja.
0: Ja, welchen Bass
1: spielst du gerade eigentlich? Ich spiele gerade, ähm, also vor allem für die Gigs und sowas, ähm, einen, <lacht> auch ein Harley-Benton-Bass, <lacht> aber einen äh, Jazz-Bass von harley Ich bin, ah, dann, ja. genau, ich glaube, hatten hat, hat mir schon, hat schon mal gezeigt, da hatten wir dieses Video gemacht. Was ja,
0: du? das haben wir noch der, ich, find, ich fand den echt gut.
1: Ja, ich auch. Ich war ja. super positiv überrascht. Also, ich habe ja eigentlich noch meinen, meinen Sterling beim der bass ja. den, den ich auch super gut finde, aber ich habe den halt ungern dann weil ich habe ich hab mir den Bass, den, 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 den Harley-Band und just halt geholt als Sache von wegen, ja, ich will jetzt einen Bass, den ich im Programm stehen lassen kann, und den anderen Bass hätte ich halt irgendwie, lieber zu Hause, kann ich damit Sachen machen. Ja. Ähm, weil, ja... Und der ist halt relativ, also relativ günstig gewesen ja. und hat einen relativ fetten Sound dafür. Also ich, wir beide waren ja relativ erstaunt. Wir haben ja so ein, so ein Video gemacht, wo wir die Sounds verglichen hatten von drei oder vier Bässen. Wie viele Besser waren ja, das? ich glaube so? vier.
0: Ich glaube, das, glaub, das war dein, dein aktiver Harley-Banden. Stimmt. Dein jazz Bass harley banden der p base Benton. Alles Hallibenten. Wir, ges- wir sind nicht gesponsert. Noch nicht. Der p base Benton aus, aus dem Bunker. Ja. Und dein ähm, Music Sub, ja. Wie der
1: heißt. Ja, Sterling bei Music Man Sub vor. Der, ähm, ja. Genau. Und das ist, was halt krass war, dass, dass der, dass der Sterling Sterling und der, ähm, Benton Jazz-Bass gar nicht so weit auseinander war von der Songqualität, fand ich jedenfalls.
0: Ja. Ja, voll. Also sie von, waren irgendwie ein bisschen, bisschen anders für, für die Zwecke her, aber ja. die Qualität war ähnlich gut.
1: Ja, ja. natürlich kann man mit einem, mit einem aktiven Bass, mit einem Hamburger, da der, der machst du andere Sachen mit als mit einem Jazz-Bass. So, also, da kannst du halt andere Sachen mitmachen. Ja liegt einfach in der Natur der ja, Sache, ja. aber ähm, so Qualität her, das hat beides das ist super soliden Sound gebracht. Und ich bin auch relativ sehr, sehr erstaunt, auch wie gut ähm, der Jazzbass von Hardy Brenton ist. Ich bin ja halt die ganze Zeit überlegen, ob ich mir nicht irgendwann mal einen Fünf-Setter-Bass hole, weil ich ja auch so tief spiele und ich auch irgendwie oh. langsam ich, das Gefühl bekomme, dass mir vier Seiten zu wenig werden. Ich ja. habe mich immer gegen gewehrt, mir noch einen 5-Setter-Bass zu, zu holen, weil es gibt viele Leute, die sagen, okay, ich will jetzt erstmal so einen 5-Setter-Bass holen oder sowas, oder die relativ ja. schnell auf einen 5-Setter-Bass ja. wechseln. Ich habe mir absichtlich die Limitation gegeben, dass ich nur auf vier Seiten spielen will, damit ich halt erstmal das ausreize. Ja. Und ja. ja, erst wenn ich halt merke, dass die Limitation mir irgendwie, also das Bild, das Video ist wirklich limitiert dann ähm, würde ich mir einen Fünfseiter-Bass holen. Ich komme langsam dahin, dass ich sage, jetzt auf der höheren Seite wäre ganz cool.
0: Ja. Der, der, das erinnert mich an äh, den Bassisten von unserer Band. Der spielt auch noch nicht so lange Bass und mhm. ähm, er hat, glaube ich, einen Fünfseiter unter anderem, ich bin mir nicht sicher, aber wir haben, er war so ähm, ja, wenn der Metal spielen würde, dann holt er sich einen 6 bass damit es noch tiefer ist. Und ich war so, aber der 6 bass hat eine höhere Seite. Und er so, nee, das stimmt nicht. Und ich so, doch. Und er so, das ist ja dumm. Wer braucht das? Warum? Ist doch keine Gitarre.
1: Ja, ja Mann, jetzt
0: wieder kein keinen seiter bass mehr.
1: Einfach tiefer stürfen. Du kannst so einfach einen vieler dabei verhandeln.
0: Ja. <lacht> ich hab's einfach das nicht verstanden, die Leute, ja. die diese beste Herren stellen. Es
1: muss immer tiefer.
0: Und vor allem wenn okay. mir ist ja eher so, also
1: du brauchst ja nicht wirklich, also du brauchst nicht unbedingt mehr Seiten, du brauchst bloß tiefere Seiten. Also, Keine Ahnung. Ja. Weil es gibt ja auch, es gibt ja auch echt so Leute. Es gibt so einen Typen, ähm, es ist so ein, ich hatte gerade aus Russland, und was ist, ähm, ich glaube, sein YouTube-Handel war irgendwie Insane Death Machine, der spielt auf dem Sechsseite was. <lacht> Alter, ja, das ist, wenn ich das sehe, ich habe echt, nee, da verlierst du so ein bisschen Lust, Sachen äh, Bass zu spielen, weil das einfach, so, also denkst du, nee, so, weit, so, so kann ich das niemals spielen, was der war. ich hatte den auch mal live gesehen, ja. der, hat mal Damen, der hat mal irgendwie eine Tour mit Gorgasm gemacht, Okay. Und ich wollte ihn halt unbedingt Krass. mal live, live sehen, dass das der da drauf war, das ist übel, also, auch sechs was Bass wirklich, der steht auf der Bühne, hat auch währenddessen Vocals gemacht, und spielte der irgendwie so ein Brett runter und so, was? <lacht> Wenn der dann also so gut zu tappen und du bist so, wie triffst ja. du die Bünde? <lacht> ja.
0: Wie sieht der Rest von deinem Rig aus? Also was für einen Verstärker spielst du und falls du Pedale hast, welche Pedale benutzt du?
1: Ähm, ich spiele über einen TC Electronic, mhm. ich glaube BQ500? Ähm, das ist, den ich schon mal, ich schau mal ganz kurz nach, weil ich weiß nicht, Ich glaube es der BQ 500. ist der BQ500. Äh, Ver- ist der ein Verstärker oder wie? Genau, das ist,
0: das ist ist ein
1: relativ kleines Traktal. Ah, okay, ja. Ähm, ah, ja, ja, das ist ja Den hatte ich mir schon mal angesehen gehabt. Ähm, und... Hey, vielleicht
0: hat der Bassist von uns auch... <lacht> <lacht>
1: und der ist echt gut der ist super klein also super kompakt ist ein Transistor ähm, auch sehr ja. günstig viel Leistung und ähm, der schiebt aber gut er hat echt einen guten Zahn und vor allem wenn 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 du halt in so kleinen Clubs spielst brauchst du nichts Größeres eigentlich und das Gute daran ist halt noch sein di Out kannst du hinten eigentlich sowieso also ich weiß nicht, bei Bass ist mir auch meistens lieber wenn es halt dann die Eye-Out-Buchse die, die, die genommen wird, das dass das mikrofoniert wird. Ähm, und dann passt das eigentlich auch meistens. Und der hat es hat gute Einstellungen, finde ich, und ich komme damit ganz klar, weil der halt einfach auch so gut schiebt. Also das ist eine ganz andere Ja, ich habe vorher wirklich auch so, so sehr... der hatte erst so einen komischen Harley-Bänden. Ähm, wie viel war Weißt du das noch?
0: Ähm... Um. Puh, ich glaube, dein welcher, der erste oder der große? Der große. Der große. 150 oder sowas? Ja, ich in glaube. In dem Dreh
1: oder 250? Irgendwie sowas. Der war auch schon nicht ja. schlecht, aber wenn du dann wirklich so ein 500 Watt top und dann da unten noch so eine, so eine schöne 4x10er-Box hast, ich glaube, ich habe die von Hartwell. Ähm, irgendwie ja. ähm, Hardcore, das sind irgendwie vier Zehner und eine Hochtöne noch dazu. Ja. Ähm, das schiebt einfach anders. Also damit kannst du den Probe wirklich zum Leben bringen, das ist ganz geil. <lacht> genau. Ja. Und als Effekt... Also genau, da habe ich, ähm, ich habe einen Volt-Effekt-Geräte, ähm, das ich eigentlich nur als Stimmgerät benutze. Also das ist so ein Zoom-Ding, ähm, was ich wirklich nur als... als also ich nehme wirklich, das ist halt keine Effekte drauf macht, ich muss immer nur, ob ich stimmen kann. Ähm, dann von. Dann habe ich noch einen Kompressor. Ja. Jetzt muss ich überlegen, der ist, glaube ich, Tone Welche Firma waren das? Äh, Electro Harmonics. Ah, okay. okay. Der ist, den habe ich von einem dem einen Gitarristen von meinem Nebenprojekt, Rector Hardbox, hätte mir immer mal ausgeliehen gehabt, als Dauerleihgabe, und der ist super. Als Kompressor einfach, und dann dazu habe ich noch einen Bassboost. Das ist ein altes Hallibenden, ähm, Overdrive-Pedal, weil ich hatte die Zerre mehr oder rausgenommen, und nur wirklich das ein Deal, die, die, die low frequences boostet, um halt bei manchen Passagen ein bisschen mehr Druck zu haben.
0: Und damit funktioniert es ja. ganz gut. Okay. Um, nice, ja, du hast Rectal Hotbox erwähnt. Um, da wollte ich auch noch drüber sprechen. Das, um, ich, ich lese mal vor, was die Bio ist von eurem Instagram. Rülpsmusik zum Saufen und Nazisboxen.
1: Kannst <lacht> du das mal erklären? Ähm, ja, also, was, ist, ähm, was ist überhaupt für ein Projekt? Also wir machen, ähm, ich glaube, es kann man irgendwie Brutal Slamming Death Metal ist so das, was man das am meisten einsachen kann. Das ist so ein ja. Nebenprojekt von dem Schlagzeuger von Sunna und mir und mit noch ein paar Freunden dazu. Ist gerade leider ein bisschen eingeschlafen, aber wir haben da noch ein paar Ambitionen, da müssen wir noch mal schauen, dass wir das auf die Reihe bekommen. Aber es geht einfach darum, so ein bisschen ordentlichen Brutal Death zu machen, der halt so Sunna ist halt so ein bisschen, es ist Death Metal, aber es ist, äh, könnte noch brutaler sein und dafür kann man sich halt da so ein bisschen austoben, auch so ein bisschen Beatdown hardcore Parts manchmal drin und es geht ja einfach darum, okay. äh, saufen, rauchen, äh, Nazis boxen. Ich glaube, das ist äh, ein guter Grundsatz.
0: Und die Lieder haben nicht so ganz reingefasst mit so einer die ihr da schreibt oder wie es genau. ist. Genau, das?
1: also das ist wirklich das ist super stupider, Kram, chromatisch, irgendwelches rumgeballere oder halt so klassische okay. Slam-Sachen, so bom, bomb, bom, bom, Bomb, bom, 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 bom. was halt einfach so bei so einer ist viel grooviger und so ja. ja. Weiß nicht. Äh.
0: Okay. Ja. Letztens hast du auch noch, ähm, also letztens, vor ein paar Monaten hast du sogar noch bist du aufgetreten mit Compton
1: Bus als Bassist <lacht> auch noch. Stimmt, <lacht> ja. Compton Bus. Ähm, das sind ja die, die, die ehemals Tagbestehen. Ich glaube, also das, mit denen haben wir uns früher im Programm mit Harris geteilt. Ähm, ja. und äh, die hatten mich halt gefragt, weil die einen Auftritt haben wollen, die ja gerade keinen festen Bassisten haben, ob ich ja. da mit denen auftreten kann, und wir haben ein paar Mal geprobt. Ich war ein bisschen enttäuscht von mir an dem Tag, aber es hat, ich habe gehört, es soll ganz gut gewesen sein. <lacht> <lacht> ich meine, das hat mir nicht so viel, das ist bei den bei Wichtigsten, dass es das eigentlich funktioniert. Und ähm, ja. Das Einzige war, dass die Bühne am Ende zusammengebrochen ist. <lacht> Aber das ist ja richtig geil. Ja, also, das waren dann diese normalen Bühnenelemente, wie die Dinger, die wir, da, die wir auch im Bunker hatten, weißt du? Ja. Diese, wo du so durch die Füße und sowas reinstecken musst. Also, die kennt man, die ist ja. auch in der Schule im Theater. Also, die hatten wir auch bei uns in der Schule und sowas, diese also Bühnenelemente halt. Und es ähm, war halt draußen. Und dann haben wir halt bei dem einen Song, ähm, hat, haben wir halt angefangen zu springen. Also, es war so Song und auf einmal bricht er die Bühne. <lacht>
0: <lacht> zusammen. Das war sehr witzig. Episch.
1: Ja. <lacht> ja. Okay. Aber das war ja auch ganz, ganz ähm, nice, auch mal andere Musik zu machen als äh, irgendwelches Geballer.
0: Ja, ist auch ist dann ein bisschen mehr wieder so wie Hydrocyonide war, würde ich ja. jetzt mal sagen. Ja. Okay. Ähm, ich stelle dir jetzt ein paar random Fragen. Bist okay. du bereit? Ich, ich,
1: ich gebe mein Bestes.
0: Okay. Wenn du mit irgendeiner Musikerin oder irgendeinem Musiker auf der Welt in einer Band sein könntest, mit wem wäre das und welche Musik würdet ihr machen?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja. ähm, der ähm, ehemalige Leak-Gitarrist von Aborted, Mendel, ähm, der ist auch Producer, ich hätte glaube ich auch mal davon was geschickt, super krasser Gitarrist, ich finde ihn richtig gut und mit dem war so ein, der macht das so eigenes zum, ähm, so eigene Instrumental sachen und sowas, mit dem mal so ein ordentliches ja. Death-Metal-Album aufnehmen, da hätte ich vielleicht Bock drauf. Also so als, als
0: Zweierprojekt oder soll er dann quasi noch ein zusätzliches Mitglied von Sunna sein? Oder wie wäre es am geilsten?
1: Stimmt, der Siegeristen bei das wäre fett. Das wäre fett.
0: <lacht> ja. Das ah, ist ja nur noch Oder Portugiesisch, je nachdem.
1: <lacht> ja. Der kommt aus, aus, kommt aus Belgien, oder? Glaube ich. Also, ist vielleicht nicht ganz so schwierig. Ah, okay, ja. ja, das geht ja. ja das ist auch also, nicht, ja. ist nicht so weit. Nee. Und er ist auch Veganer, also sehr gut.
0: <lacht> Mag er auch Nazis boxen? Das
1: weiß ich nicht, ich hoffe mal. Ja.
0: Okay, ähm, welches Album oder welche drei Alben oder zwei haben dich am meisten beeinflusst? Es kann persönlich beeinflusst oder musikalisch
1: beeinflusst sein. Also, ich glaube, erstmal auch wenn das nicht so schön so, so cool ist, wie das Album von Poison von Bullet for the Valentine. Das war das erste so Metal-Album, was ich je gehört habe. Das ist so, wann kam das raus? Also es ist schon, jetzt schon, wahrscheinlich super alt. Ähm, sehr prägend, so für, dass ich darüber erst angefangen habe, Metal zu hören.
0: Was, was hast das du das davor? Also wie, wie alt warst du da? Was hast du davor gehört? 13, 14 muss ich gewinnen. Ja, das Album ist ganz kurz.
1: Fühlen. The Poison von Bullet from My Valentine.
0: Das ist von 2005.
1: Ja. Ah, nee, das ist, da habe ich noch nicht gehört, definitiv noch nicht. Aber okay. das hat, hatte, mein Bruder hatte das bei iTunes. Und ja. das habe ich gehört. Ich habe vorher halt immer so ein bisschen Rockmusik gehört, so Linkin Park, Billy Talent Kram und das Album hat dann so, so gepusht auf so Death Metal. Dann wahrscheinlich von aborted Necrotic Manifesto. Ja. Das hat mich so zum brutal Death Metal Kram gebracht. Okay. Ich hatte es irgendwie, ähm, ich hatte irgendwie angefangen, ein paar Labels zu folgen und habe dann halt das, das irgendwie. So, da gab es halt irgendwie den haben die Single dazu rausgebracht und dann kam das halt raus. Habe ich es einer Freundin ähm, als Geburtstagsgeschenk gegeben, habe mir dann auch das angehört und das hatte ich richtig gecatcht. Ja. Ähm, super guter Death Brutal Death Kram. Um, Hörst du die immer noch, die beiden Alben? Bräute definitiv. Bei der Frage ich ich letztens gehört. Da habe ich mit, ähm, als wir in Brackenheim waren, habe ich dann mit unserem Schlagzeuger so ein bisschen angefangen, alte Metalcore Sachen zu hören und habe ich das auch reingemacht und wir sind beide also, dann ja. dazu abgegangen. Das war sehr schön. <lacht> nice. Und ähm, ja, boah, definitiv ab und zu. Also das ist so, so ein all-time-favorite ähm, The Craig manifesto Vor allem ähm, Coffin Upon Coffin und ähm, Your Telemet Means Nothing to Me. Äh, sehr schöne Songs. In den letzten kann ich sogar auch aufpassen, weil das ist auch super easy. Sehr schön, schönes Geballer. Ja. Ähm, auch einer der Gründe, warum ich mir den Jazzbass geholt habe übrigens, weil der Bassist, den sie damals hatten, JB van der Wall, ähm, der hat auch auf dem Jazzbass gespielt gehabt und ich fand den Sound einfach übel ähm, und keine Ahnung, ja, ja, sieht cool. auch cool aus. Ja. ja. Nice. Sonst fällt mir glaube ich, kein drittes ein. Also das war, glaube ich, so die zwei wichtigsten.
0: Ja. Ähm, welchen Künstler oder welche Band oder welchen Song hast du am häufigsten anderen Leuten gezeigt?
1: Hm. Ich muss sagen, weil ich denke, an dieser Zeit denke, das ist Steve, die Scene Queen. Ich weiß nicht, ob du Scene Queen kennst. Scene Queen? Ja.
0: Nee, kenne ich nicht. Den hast du <lacht> mir noch nicht gezeigt. Ja, aber ich... Scene, also, ja, ja. Nee, kenne ich nicht, glaube ich, nee.
1: Das ist ähm, sehr äh, coole Musik. Das ist so ähm, eine Mischung zwischen Trap, Hip-Hop und Metal Hardcore Scene-Musik halt. Das ist sehr äh, und auch unglaublich witzig. Das habe ich jetzt sehr vielen Leuten gezeigt, als ich das entdeckt habe. Ich fand hab das irgendwie. Und ich fand das ist ja, super das witzig. Ist
0: krass, ja. Ja, muss ich mir mal anhören. Also ich kenne das noch nicht. Das ist das Letzte, was,
1: was, was mir eingefallen ist. Stimmt, das habe ich noch nicht gezeigt. Warum eigentlich nicht? <lacht> ich weiß auch nicht. Wir sehen uns das so Ähm <lacht> Ja.
0: Was ziehst du ja. auch nach,
1: was ziehst du auch weg, ey?
0: <lacht> ja. Richtig, richtig schlechter Move.
1: Cool. <lacht> <lacht> ähm. Alle ziehen nochmal nach Berlin, warum ziehst du denn weg?
0: <lacht> Damit ich wieder nach Berlin ziehen kann. <lacht> ah, stimmt. Das ist, sonst kann ich ja nicht nach Berlin ziehen. Clever. Ich mache aber gerne alles, was die, was die Menge macht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du machen, wenn du mehr Zeit am Tag hättest?
1: Wahrscheinlich endlich mal anfangen, mein, ähm, äh, meine Ideen für ein Midwest-Emo-Projekt umzusetzen. Ja, das hast du ja noch. Ja, ich ähm, hatte auch, auch echt auch ein paar Leute, mit denen man so Musik gemacht hat. Elvido war auch kurzzeitig dabei, ähm, aber es hat dann immer irgendwie zeitlich nicht hingehauen. Und ich habe ja auch eine Gitarre. Ich habe angefangen, ein bisschen Gitarre zu spielen. Habe auch ein bisschen mir angeschaut wegen so Mathrock Kram, Gitarrenspiel, Sachen, aber ich habe die Zeit einfach nicht dafür, da hab ich richtig Bock drauf.
0: Ja, das wär, das wäre wirklich nice. Ähm, Midwest Emo ist irgendwie echt cool. Es ist auch irgendwie noch so ziemlich modern, finde ich, ja. so im ganzen, im ganzen Genre. Und ja, es ist ist irgendwie sehr cool, dass das gekommen ist. Ja. Ich weiß auch nicht. Es das hat ja auch das ja, hat
1: ja. So einen relativ großen Boom wieder erfahren. Ich weiß nicht, ist ganz nice. Vor allem so Bands wie also Hot Mulligan sind ja, kennst du? Ich dachte, hab ja, ich ja, die auch hast schon mir gezeigt. Genau. Ja. Hot Mulligan gehen ja auch so in die Richtung. Ähm, ja. Und auch so viele andere. Tiny Moving, Tiny Moving Parts, Genau. Und da hätte jetzt viele neue, neue Bands hier. Also ich auch so einer Origami, Angel, kann ich auch super empfehlen, was das angeht. Das gibt richtig gut. Ähm, okay. Und Stars Hollow, glaube ich, auch so, glaube ich, die anderen Band. Auch ähm, ja, super geile Musik. Ähm, auch schön. Ja. Ich finde das halt immer sowas sehr Emotionales, wenn es halt erstmal so diese krassen Gitarren-Riffs sind. Das ist ja wirklich krass, was die teilweise auf Gitarre drauf haben. Es ist richtig schöne rumgeschreie. Ja. Oder ich denke so, die Leute können nicht sagen was soll so.
0: <lacht> ja, ich feiere das irgendwie. Ja. Wir haben auch ähm, gerade einen Song, den wir aufnehmen und schon live spielen, der so ein bisschen mit West imuig ist. Nice. Aber ich, ich versuche irgendwie alle Songs so ein bisschen in die Richtung zu bewegen, weil ich finde es sehr nice. Ja, Mann. Sehr Sehr coole Richtung, auf jeden Fall. Ja, ähm, dann haben wir schon über ziemlich viele Sachen geredet, würde ich sagen. Gibt es noch irgendwas, was was du gerne teilen würdest? Oder irgendwas, was die Zuhörer machen können, wo sie euch finden, auf Instagram, deine Band und so. Genau,
1: ähm, ja, also wir haben bei so Septum einfach so S-U-N-N-A S-E-P-D-O-O-N findet ihr uns, ähm, wir haben jetzt, ja, wir haben auch Sachen online, eine Sache hat sogar Micha abgemischt, ähm, das Live-Album kann man sich definitiv anhören, ähm, findet ihr auf Bandcamp, ja. das alles alles auf unserer Instagram-Seite könnt ihr das alles finden, ähm, und, ähm, ja, sonst, unsere Hotbox-Seite ist noch ein bisschen inaktiv gerade. Wir müssen da nochmal irgendwie schauen, aber, äh, genau. Und sonst bei so einer Seite, wir haben, falls sie bis dahin, falls bis dahin raus ist und falls ihr aus Berlin und Umgebung kommt, dann am 10.12. spielen wir im Archiv Potsdam mit vor dem Verleger Sound Olympus Mons. Ähm, und am 1.4.2023 spielen wir im Archiv Potsdam unser 15-jähriges Bandbestehen-Konzert mit vielen coolen Bands, ähm, genau, es kommt dann irgendwann, findet ihr die auf unserer Instagram-Seite, falls euch das interessiert, hört es euch an. Und wenn ihr auf der steht, werdet ihr definitiv Spaß haben.
0: Geil. Okay, dann ähm, auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit heute und es war sehr nice, wieder mit dir zu quatschen.
1: Ja, gerne. War auch sehr cool. Und checkt auch vielleicht mal seinen Kram aus. Der kann ist sehr gut was abmischen und sowas angeht. Der hat das drauf. <lacht> Danke.
0: <lacht> ja, ich versuche immer besser zu werden. Okay. Ähm, und dann auch an alle unsere Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.